0: Jetzt wird da einmal gesagt, danke Mario Kalnick, du kriegst eine schöne Fotokollage oder was auch immer er da in der Hand gedrückt hat. Dann klatschen wir alle zweimal und da oben gibt es eine kleine ausgerollte Tapetenrolle. Das ist mir einfach zu wenig. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George. Ich sitze hier regelmäßig und mir gegenüber sitzt heute jemand, der schon Monate, vielleicht sogar Jahre nicht hier
0: war. Guido Hensch. Ja, grüß dich. Ja, er lebt noch, er lebt noch.
1: Unser FCM-Experte. In unserer Facebook-Gruppe wurde schon diskutiert, wie lange man mit dem MDR so Urlaub bekommt und ob man nicht hier anfangen
0: könnte vielleicht. Also ich hatte nicht so lange Urlaub. Ich habe vorher noch ein bisschen gekränkelt und Schuld war das 5 zu 4 des FCM gegen Verl in Paderborn. Das Auto stand ein bisschen lange in der Sonne, man möchte dann schnell vom Hof, fährt los mit der Klimaanlage und dann ja, hat es mich ein bisschen erkältungsmäßig erwischt, so dass ich angeschlagen in den Urlaub fahren musste, aber jetzt ist alles wieder gut.
1: Okay, <lacht> es war natürlich ein Spaß. Äh, Guido, den Urlaub seid ihr gegönnt und vor allen ja. Dingen hatte ich Jens Lampe hier auch würdig vertreten zweimal. Könnt okay. ihr auch gerne nochmal nachhören, letzte Woche mit dem Oliver Leister nochmal diskutiert, wie es denn jetzt um den neuen Aufsichtsrat unter anderem bestellt ist und äh, ja alles von der Mitgliederversammlung nochmal Revue passieren lassen. Wir wollen heute sprechen über das 4 zu 0, das letzte Heimspiel gegen 1860 München, die Aufstiegsfeierlichkeiten und vor allen Dingen auch über die ersten Personalentscheidungen. Da gab es schon einige spannende News und wir haben sogar eine Frage deines Sohnes bekommen, <lacht> na, na, Das ist ja eine Granate. Der okay. ist nämlich im Gegensatz zu dir in unserer Facebook-Gruppe. <lacht> ja, so. der ist überall. <lacht> so nämlich, aber die heben wir uns äh, bis zum Ende auf. Thorsten okay. fragt erstmal die wichtigste Frage, bist du braun geworden im Urlaub?
0: Ein bisschen. Also ich muss sagen, das Wetter hätte besser sein können. Ich war an der belgischen Küste hauptsächlich unterwegs. Da waren meistens bloß so, naja, 15 Grad. Aber in den wirklich wunderschönen Städten, Brügge, Gent etc., da war dann doch des Öfteren die Sonne. Ich war auch zwischendurch dann mal schnell nach Paris rüber geswitcht. Auch da Sonnenschein. Äh, ja, aber das ist für mich nicht das Wichtigste. Aber ich bin komplett erholt, komplett äh, entspannt. Also das war eigentlich so das Wichtigste. Ich muss nur bei der Urlaubsplanung in der nächsten Saison wirklich ernsthaft drüber nachdenken, wann ich mich auf den Weg mache. Denn die Bilanz des FCM in meiner Abwesenheit, drei Niederlagen und nur ein Sieg, aber der dann zum Glück ja gegen Zwickauer zur Meisterschaft. <lacht> das muss geplant werden. Ja, das von, ist von nicht so einfach. An. Wie ja. hast
1: du das denn jetzt alles verfolgt im
0: Urlaub? Ja, ich hatte ja gesagt, der Deal war ja, äh, da nach Paderborn zu fahren und dann hat das ja alles noch nicht so richtig gepasst. Ähm, dann habe ich gesagt, nee, Sonntag ist mir dann zu spät. Wir sind dann schon am Freitag aufgebrochen und ich habe einen Zwischenstopp eingelegt. Wir waren am Samstag in Den Haag und ich habe, um mich abzulenken, mir das schönste Automuseum der Welt, Tipp von mir, Lohmann Museum, private Autosammlung, gigantisch, ausgesucht, so im Zeitplan, um 10 Uhr, zack, rein und kurz vor 14 Uhr raus und dann ins Hotel und dann das Spiel gucken. Dann kam ich erst nicht so richtig rein äh, in den Stream. Machte dann genau in dem Moment an, äh, als Zwickau an die Latte schoss. <lacht> das verunsicherte mich ein klein wenig. Aber nach dem 1-0 war die Sache für mich dann eigentlich klar. Und ich muss sagen, also für mich, aber so das Bild dieses Spiels oder der Feierlichkeiten überhaupt. Ich schaute dann in die feiernde Spielermenge und dachte verdammt, wer ist der Kerl mit der umgedrehten Mütze da auf dem Kopf? Ist das irgendein Partycrasher? Ja, es ist manchmal so. Niemand kennt ihn. Wer ist das? Nico Granatowski, den, also den das, man die ganze Saison nicht gesehen das hat. Das ist mir auch aufgefallen. Das Firebeast. Wahnsinn. Das war wirklich so der Hammer, wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Aber Ganz vorne mit dabei auf allen das Fotos. Teamgeist.
1: <lacht> ja, hat auch seinen Anteil gehabt, aber muss jetzt leider gehen, wie acht ja. andere Spiele, ja. da wollen wir nachher drüber sprechen, aber ja. lass uns erstmal über dieses 4 zu 0 ja. sprechen. Das war nochmal ein schönes Fußballfest zum Abschluss, ne?
0: Ja, also war nochmal eine richtig gute Ansage. Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass 1860 ja eigentlich noch ein bisschen was vorhatte, auch mit äh, ein paar Fenstern doch gekommen ist. Ich habe zwar gesehen, dass sie Krach gemacht haben, angekommen ist es bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob das an dem Stadion liegt, aber. Wenn man dann mal so einen Strich drunter macht und feststellt, dass äh, so eine Mannschaft, die ja bei vielen auf dem Zettel jedes Jahr eigentlich ist, was den Aufstieg betrifft, vom FCM in der Höhenrunde fünf Dinger kriegt und in der Rückrunde nochmal vier. Also da sieht man eigentlich schon die Dominanz des FCM in dieser Saison. Und da waren ja noch viele Gelegenheiten mit dabei. Okay, die hatten vielleicht auch ein, zwei äh, diesen machen können. Aber da waren ja wirklich glasklare Sachen auch zwischendurch, die der FCM hat liegen lassen. Und äh, ich glaube, man hat sich da auf Münchner Seite auch so ein kleines Eigentor geschossen. Ja, dieses äh, kleine äh, scheiß Aussis transparent hätte dann auch nicht sein müssen. Hat dann nochmal so ein bisschen für mehr Spaß beim Feiern gesorgt. Unterm Strich... Ja, 1860 chancenlos und zu Recht in, nicht in dem Kreis der Aufstiegsanwärter mit dabei. Wobei ich sagen muss, ich habe dann am Wochenende auch so ein bisschen gedacht, wenn dir das so gegangen wäre wie Eintracht Braunschweig, hättest du dich wirklich freuen können. Ja, Ich meine, du hast es selbst in der Hand, verlierst in Meppen 2 zu 3 und am nächsten Tag äh, steigst du auf der Couch auf, weil dann äh, zu blöd ist. Also insofern alles gut für den FCM, perfekt hat es gepasst gegen Zwickau und 1860 war wirklich nochmal so ein richtig würdiger Abschluss, also nochmal Spaß, Fußball und hinten raus. Ja, eigentlich Moritz Quartengen, ich glaube der Torjubel der Saison, oder? Also diese war nicht schlecht. eingesprungene Einlage da hatten wir noch von gar keinem. Insofern richtig nochmal so ein i-Tüpfelchen drauf und äh, das war eigentlich so als letztes Drittligaspiel für die nächsten Jahrzehnte ein würdiger Abschluss.
1: Für die nächsten Jahrzehnte. <lacht> da, da passt eine Frage vom FCM-Fan Detlef ganz gut, der fragt, wann spielen wir denn Europacup? Also.
0: Ja, der einfachste Weg führt über den DFB-Pokal. ne? <lacht> Da ist man auf jeden Fall dabei in naja, dieser Saison. Es ist natürlich, aber ich, ich muss sagen, ich war insgesamt aber auch ein bisschen überrascht, was die Feierintensität betraf, denn für mich war es jetzt, also ich wir mal, 2018 war ja wirklich so dieses Endlich ist es mal geschafft und in dieser Saison der FCM gefühlt von Anfang an als Tabellenführer. Also ich war jetzt nicht so extrem euphorisch, weil Gut, ich habe ja sowieso so ewig gesagt, dass der FCM aufsteigen wird. Aber dadurch, dass es so lange klar war, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, dass so wirklich diese wilde Feierlaune da entsteht. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen einfach für die Mannschaft, für den Teamgeist und dass die das wirklich genießen wollten und, und, und jetzt da sozusagen ihre Ernte einfahren. Und also das wird das Wichtigste sein, eigentlich auch jetzt mit Blick in die kommende Saison oder in die nächsten Jahre so ein bisschen wirklich diesen... Teamspüre, die man in dieser Saison hatte, also dass das wirklich eine eine Mannschaft ist, in der jeder jedem alles gönnt und und das wird jetzt das Wichtigste sein für den FCM und ich, ich erhoffe mir einfach jetzt wirklich auch so ein bisschen diese Konstanz, dass man dass man jetzt auch wirklich sagt, okay, keine Eintagsfliege mehr irgendwie drin bleiben. Insofern, jetzt, auch für mich jetzt nicht Wehmut, wenn ich jetzt sehe, okay, Schalke aufgestiegen, sag ich, äh, muss ich nicht haben, Stadion finde ich nicht so toll, äh, und, und außerdem, äh, bei so einem Truppen, du weißt, da ist immer noch jede Menge Geld im Spiel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da wirklich punkten kannst? Insofern, gut, lass die aufsteigen, ist egal. Ich hoffe immer noch nach wie vor so ein bisschen, dass es vielleicht am letzten Spieltag jetzt noch äh, klappt, dass Hertha vielleicht irgendwie über Umwege dann doch in der zweiten Liga landet. Ansonsten schätze ich mal aktuell so mit, mit einem Blick nach vorn wird wahrscheinlich Hannover so das, das Auswärtshighlight highlight für die FCM-Fans mit großer Fankulisse werden. Aber Wichtig ist wirklich jetzt erstmal, dass das mitnehmen, so, so äh, wirklich diesen diesen gewachsenen Kern möglichst viele Jungs mitnehmen, äh, die da jetzt entscheidenden Anteil am Aufstieg hatten drumherum äh, sauber ergänzen und dann einfach wirklich sehen, dass man eine Konstanz reinbringt.
1: Marius Bülter, Ex-FCM-Spieler aufgeschrieben mit Schalke, kann man nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Ich habe ja. da schöne Feierbilder auch mit Mike Franz gesehen. Ich glaube, der war in seiner Funktion für Sport1, glaube ich, da als Kommentator. Die haben das beide äh, bejubelt. Emotionale Szenen, auch nach dem FCM-Spiel übrigens. Ich habe ein schönes Video gesehen von Christian Tietz und einem feiernden Fan, der ihm seinen Schal geben wollte und den hat er dann auch wieder zurückgegeben, weil das für seine Mutti war und ich verlinke <lacht> euch das nochmal im Artikel. Also schöne Szenen gewesen. Guido, das könnte aber heute unser letzter Podcast der Saison sein, äh, zumindest von uns beiden. Deswegen wichtig. Trotzdem noch mal fragen, obwohl wir das im Grunde jede Woche besprochen haben. Oh, wie fällt denn jetzt dein Fazit der Saison aus?
0: Also für, für mich war relativ früh diese Erwartungshaltung, dass die Mannschaft auf jeden Fall gut genug ist für den Aufstieg, dass sie es so souverän mehr oder weniger dann doch rübergebracht hat. Ja, war dann doch manchmal überraschend, die Art und Weise. Ich denke zum Beispiel an wirklich so ein, so, ein, so ein 5 zu 0 zur Pause bei 1860 München oder so. Also da waren schon ein paar richtig knallharte Ansagen dabei, die man vielleicht so nicht erwarten konnte. Aber das Interessante ist ja wirklich, wie schnell das funktioniert hat, zum Großteil auch mit Spielern, die ja wirklich äh, auch aus der Regionalliga gekommen sind. Und das ist eigentlich so ein bisschen äh, für mich der überraschende Faktor, ja, dass die dann wirklich alle so eingeschlagen haben... Jason Checker für mich sozusagen ja die große Entdeckung. Anderen habe ich viel zugetraut. Bei ihm dachte ich, da ist noch nicht so weit. Aber der war in einigen Spielen für mich der überragende Mann. Und wenn man da jetzt insgesamt so drauf schaut, also die diese Offensivpower und die Möglichkeiten, die der FCM im Laufe der Saison hatte, da vorne immer noch mal jemanden reinzuschicken. Also das war schon der entscheidende Faktor im mittelfeld waren es mehr oder weniger immer so dieselben leute die sich da wirklich etabliert haben und und gut harmoniert haben naja und und hinten waren dann doch ja die eine oder andere verletzungen und die ausfälle dann auch immer mit dabei wo man sich mitunter schwer getan hat aber es erinnert mich so ein bisschen äh, ja an an die art und weise. Wie vor ein paar Jahren der SC Paderborn versucht hat, Fußball zu spielen, also alles so ein bisschen Hurra und nach vorn und der FCM hat das aber eben kontrolliert, aufgrund der guten Fußballer, der in den Reihen hat, dann dann auch so spielen können. Man hat dann zwischendurch in so ein paar Spielen gesehen, dass das mit dem Plan B vielleicht nochmal so eine Überlegung wert ist. Es ist natürlich auch die Frage, wird der FCM in der zweiten Liga weiter diese Konstanz oder Dominanz in seinem Spiel dann äh, beibehalten können oder muss man sich da noch was anderes überlegen? Aber für die dritte Liga war das überragend. Und ich glaube, die äh, Werte, die Barish Atik da hingelegt hat in dieser Saison, die wird wahrscheinlich nie wieder jemand toppen in der dritten Liga. Also ähm, das ist natürlich Hammer. Und, und er ist auch der überragende Spieler, muss man ja einfach sagen. Äh, man hat es dann zwischendurch... In, in Braunschweig auch gesehen, als er nicht dabei war. Ich fand so, die, ja, die ersten zehn Minuten war ja noch so ein bisschen so, wo ich dachte habe, Restalkohol, dann kam der FCM, aber man hat ihm gemerkt, es fehlt dann doch jemand, der dann so einfach das, das Ganze führt und dann vorne in die gefährliche Zone reinbringt. Und mit Artic ist der FCM einfach äh, nochmal die Spur besser. Und äh, er für mich der überragende Mann, daneben viele Leute, die, die wirklich Konstanz gezeigt haben über die Saison und ja, das scheint jetzt auch alles so zu harmonieren, auch mit dem Trainerteam und so weiter. Das funktioniert gut, insofern ist das dann so eingetreten, wie ich es erwartet und erhofft habe, aber mit einer Dominanz, die man vielleicht auf Strecke nicht ganz so erwarten konnte.
1: So und gute Nachricht an der Stelle, Barisch Atik, der wird bleiben, das
0: steht fest. Naja, wie fest das steht, da bin ich mir noch nicht sicher. Also das geht ja gerade erst los. Sagen wir, also, er hat einen Vertrag
1: für nächste Saison auf jeden Fall.
0: Ja, er hat einen Vertrag, aber es gibt ja auch Vereine, die haben Geld. Also <lacht> Schön gesagt. <lacht> ja, also das ist natürlich die Frage. Aber ich echt, also barischartig, auch als Typ, muss ich sagen, hat er sich in meinen Augen gewandelt und 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 es überrascht mich auch wirklich, die Aussagen, die man von ihm so hört. Also er wirkt sehr geerdet. Also diese, diese Zeit, in der er vereinslos war. Ich glaube, das hat ihm im Nachhinein jetzt wirklich gut getan. ja. Und er ist, jetzt wenn man ihn beobachtet äh, im Spiel, er ist der absolute Teamplayer, der natürlich dann am Ende auch gern sein Stückchen von Kuchen noch mal haben will und dann eben wirklich dieses Tor noch machen will. Er zwingt, weil er einfach die Klasse hat, kann das auch erzwingen. Aber ich glaube, er fühlt sich aktuell hier pudelwohl. Es sind ja dann auch immer so so Sachen, so abseits, wo man so ein bisschen guckt. Naja, was ist denn, weil wen hat er da an seiner Seite? Ist das dann irgendwie so ein blondes äh, Spielerfrauchen, die dann äh, auf YouTube äh, und und äh, Star macht oder irgendwas? Nein, das wirkt alles sehr geerdet so. Deshalb habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er weiß, was er hier gerade hat dass zumindest jetzt für ihn interessant sein könnte, wie diese Entwicklung weitergeht. Weil er weiß, er ist ja ein Führungsspieler, wenn er irgendwo anders hingeht, ist er wieder einer von vielen. Und ich hoffe da einfach so ein bisschen drauf, dass er auch insofern jetzt geerdet ist und er hatte sehr viel Spaß, glaube ich, bei den Feierlichkeiten. Und dieses Wohlfühlen kann er, glaube ich, auch gebrauchen, nachdem er doch einige Zeit sehr umhergetingelt ist. Vielleicht ist er angekommen.
1: Es ist auf jeden Fall eine Option. Man kann auch nochmal in den Podcast mit ihm reinhören von mhm. vor zwei, drei Wochen, glaube ich. Da war das auch mein Eindruck. Also das ist ja. durchaus eine große Option für ihn es ist, wahrscheinlich sogar die erste. Jetzt gibt es aber auch eine, einige Spieler, die ja, werden den Verein auf jeden Fall verlassen. Neun an der Zahl. Benjamin Leneis, Nico Granatowski, Tobias Knust, Sebastian Jakubiak, Adrian Malachowski, Corbinian Burger. Und jetzt kommen drei, die durchaus überraschend waren: Cyril Conte, Raphael Obermeier und Tobias Müller. Ich möchte jetzt äh, an der Stelle die Frage deines Sohnes schon mal anführen, auch wenn es natürlich das große Highlight war, was ich angekiesst <lacht> habe. Okay. Ziehe ich das vor. Der möchte nämlich wissen, bitte nochmal analysieren, wo der FCM noch nachrüsten muss, um mit den Trainingsbedingungen des SC Paderborn mithalten zu können.
0: Ja, er, er spricht sicherlich auf diese Gerüchte an, ne? Tobias Müller. Gerüchte Tobias Müller und, und auch Raphael Obermeier. Beide zum SC Paderborn. Ja, also ich muss sagen, das, das, das Stadion gefällt mir schon nicht. Aber die Trainingsplätze mögen ja gut sein. Dann hast du dich ja auch noch erkältet. <lacht> genau. Also. genau. Und ich habe natürlich, weil Paderborn hat mich natürlich auch beschäftigt und ich habe mal geguckt. Also ich will ja nicht schwarz meinen, aber äh, zum Beispiel äh, Zingerle hat in dieser Saison nicht einen Einsatz gehabt. Tobias Schwede, als er dahin gewechselt ist. 19 Einsätze, 11 mal Startelf. Julius Düker. Sechsmal eingewechselt. Also so richtig Glück hat das äh, ex fcm spielern bisher noch nicht gebracht. Ein Wechsel nach Paderborn. Mal schauen, wenn es dann so ist. Aber na klar, die Baustellen, die Baustellen sind uns ja allen klar. Im Prinzip musst du eine komplette Abwehr aufbauen, ja. Also von den von den Leuten, die da gehen, du hast jetzt äh, speziell Conti, Obermeier und und Tobias Müller äh, äh, rausgestellt. Mit denen wollte man ja verlängern. Ne? Wir, wir hatten ja drüber diskutiert, schon wie ich das so sehe. Aber ich muss sagen, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ganz trocken und nüchtern da so drunter gucke und einen Strich drunter mache, der einzige Abgang, der mir wirklich richtig wehtut, finde ich, ist Raphael Obermeier. Weil ich finde, der ist einfach so auf allen Positionen richtig, richtig gut. Den kannst du überall bringen. Der ist jetzt wahrscheinlich auf keiner Position sehr absolute Überflieger, aber der ist immer absolut solide da, immer laufstark, hat immer irgendwas in Petto immer eine gute Idee, kann auch mal einen guten Schuss loslassen. Also, das finde ich echt schade, dass, dass der wechselt. Ansonsten, na klar, wir haben schon immer gesagt, die Abwehr ist, ist die ganz, ganz große Baustelle, aber man muss eben beim FCM eigentlich im Prinzip drei Sachen im Blick haben bei den Neuverpflichtungen. Ja, diesen Stil, den man spielen will, man braucht gute Fußballer. Ja, auf jeden Fall. Dann braucht man so wie es jetzt funktioniert hat natürlich und auch mit Blick auf die zweite Liga, wo es dann nicht immer Sonnenschein sein wird vermutlich, brauchst du auch echte Teamplayer, keine Stinkstiefel. Und du musst eben, auch das haben wir mehrfach angesagt, ein bisschen auf Größe achten. ja Einfach um bei diesen Standardsituationen, die vielleicht oder wahrscheinlich in der zweiten Liga noch mehr von Bedeutung sein werden, dann einfach gegenhalten zu können beziehungsweise selber erfolgreich sein können. Und, und, und das sind so die drei Sachen, die du beachten musst, aber, also, ich glaube, insgesamt, der Markt ist recht groß und der FCM wird jetzt schon eine Weile umhergeguckt haben und ich hoffe einfach mal, dass es nicht wieder bloß danach geht, äh, ich kenne ja den noch von früher oder ich kenne den noch von früher, sondern dass man sich da ein bisschen breiter aufstellt und dann eben auch wirklich eine schlagkräftige Defensivabteilung stellen kann, denn machen wir uns nichts vor. Die zweite Liga wird dann doch ein bisschen anders aussehen. Natürlich wird der FCM mit seiner Offensive da auch den Leuten Kopfzerbrechen bereiten, aber erfahrungsgemäß sind die Stürme in der zweiten Liga dann doch ein bisschen cleverer und nutzen ihre Chancen eher dann mal, also darf man da nicht so viel zulassen wie mitunter äh, zuletzt in den Spielen.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, ich glaube, gerade bei Tobias Müller war es auch eine private Sache, die ja. E zurück in die Heimat seiner Partnerin, das ja. muss man bei aller Häme, die so manchmal über den SC ball und die Trainingsbedingungen <lacht> dabei wechseln, gegossen wird mit Bedenken, also durchaus verständlich. Mich würde nur interessieren, Sir Lord Conte, hättest du den auch, ich weiß es gar nicht mehr, man kann nochmal nachhören im Podcast, hättest du den auch gern gehalten?
0: Naja, ich habe ja gesagt, das ist, das ist immer dieser Zwiespalt. Natürlich war eine gewisse Entwicklung da, aber er war auch oft angeschlagen und vermutlich... Man weiß es nicht, also man spekuliert ja jetzt nur. Und ich, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das in der zweiten Liga der FCM hin und wieder dann auch mal auf Konterspiel setzen muss, dann ist er natürlich äh, immer eine Alternative. Aber unterm Strich, glaube ich, bei ihm fehlt ein bisschen die Konstanz und äh, dann ist er auch des Öfteren ausgefallen. Es ist zwar einfach ja so eine Waffe, dieses Tempo, aber wir hatten früher mal einen Mike Georgi, der ist auch sehr schnell gelaufen und hat dann leider oft nicht vor dem Tor gewusst, was er damit machen soll mit dem bei. Also ich glaube, so eine Jungs, die relativ gutes Tempo haben, gibt's auch noch andere. Ich glaube, da da wird der FCM Alternativen finden.
1: Glaubst du, da passiert relativ bald was oder wird er sich der Verein da ein bisschen Zeit lassen?
0: Also ich habe jetzt in puncto Vertragsverlängerung und solchen Geschichten habe ich eigentlich jetzt eher mit irgendwelchen Vollzugsmeldungen gerechnet. Aber um nochmal zu den Abgängen was zu sagen, ich finde es natürlich ein bisschen seltsam, dass man da so, keine Ahnung, zehn Minuten vorm Abpfiff oder so mal so, so eine Pressemitteilung rausschickt. Dann wir haben dann auch irgendwie Benachrichtigungen bekommen und die guckt und äh, und was ist jetzt gerade los? Und viele im weiten weiten Rund, als das dann losging und, und die Spieler dann aufgerufen wurden, die haben sich alle fragend angeguckt wie, was jetzt, der geht jetzt weg, wieso, hä, was ist denn jetzt hier los? Also ich glaube, das kann man insgesamt vielleicht alles ein bisschen eleganter lösen, wenn man vorher ankündigt, pass auf, äh, Leute, wir wollen dieses zwei, äh, dieses letzte Heimspiel erstmal in Ruhe machen und es wird hinterher natürlich äh, Verabschiedungen geben, kann die eine oder andere Überraschung dabei sein, bleibt alle mal bitte noch im Stadion oder so, aber zehn Minuten vorm Abpfiff, fand ich das ein bisschen seltsam jetzt, ja, also, aber, ja, um nach vorne zu schauen. Wie gesagt, ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass jetzt irgendwelche konkreten Vertragsverlängerungsgeschichten irgendwie bekannt gegeben werden. Aber ich glaube, ansonsten wird man das jetzt erstmal abwarten, weil die Saison läuft ja auch noch. Also da, da wird man ja jetzt nicht schon irgendwelche Neuverpflichtungen verkünden und so weiter. Aber die Zeit war eben da für den FCM. Eigentlich schon dadurch, dass man lange Erster war, konnte man das sondieren, könnte Vorstellungen entwickeln von dem, was man braucht, was man haben möchte. Ich glaube, das hat auch vielen Fußballern, also die richtig Bock haben, Fußball zu spielen, gefallen. Was sie gesehen haben vom FCM in dieser Saison, die Art und Weise, wie da Fußball gespielt wird und 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 die Stimmung zuletzt wieder. Also ich hoffe, dass, dass sich auch Leute finden, die einfach Bock haben, für Blau-Weiß zu spielen. Selbst wenn der FCM sicherlich mit dem Etat sehr weit unten in der Liga rangieren wird. Ich glaube trotzdem eben, dass die Ausgangsposition diesmal eine deutlich bessere ist. Ich widerspreche da vielleicht auch mal Jens Lampe, weil er sagt, äh, man braucht Zweitliga erfahrene Spieler. Nein, das glaube ich nicht unbedingt, weil jeder muss ja irgendwann auch seine erste Saison in der zweiten Liga machen. Und wir haben jetzt gesehen, wie die Jungs aus der Regionalliga in der dritten Liga eingeschlagen haben. Wenn du jetzt so eine Basis hast... Also mir ist es dann wirklich lieber, hungrige Fußballer und 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 die einfach in die Mannschaft passen, ich muss da jetzt nicht unbedingt gucken, ob der Erfahrung hat. Also mir ist es dann lieber einfach zu sagen, okay, der hat vielleicht bisher nur dritte Liga gespielt, aber der kann ordentlich mit dem Ball umgehen und der ist 1,90, das ist unser neuer Innenverteidiger. Also ich würde das wird das jetzt nicht unbedingt von von einer großen Erfahrung abhängig machen, weil der FCM spielt eine Art von Fußball, die so bisher in der zweiten Liga auch nicht präsent ist. Da werden einige Mannschaften sicherlich vielleicht eine Idee haben. Einige werden überrascht sein. Aber ich, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie daran hängt, dass du irgendwelche Routines da einbauen musst. Ich glaube einfach, dieser, dieser Tempo-Fußball und dieses Passspiel, was der FCM drin hat, das ist vielleicht sogar hinderlich, wenn du zu viel nachdenkst.
1: Hast du denn schon irgendwelche Zugänge im Kopf? Wollen wir mal ein paar Gerüchte streuen?
0: Na, ich äh, ich habe nichts im im Kopf. Äh, ich ich vermute aber, dass es wieder so in diese Kategorien geht, dass man bei zweit äh, Zweitvertretungen von von äh, Bundesliga Teams äh, sich umschauen wird, weil da gibt es sehr viele talentierte Jungs. sieht man immer wieder. Ich habe natürlich auch mal nachgeguckt, was das da so an Gerüchten hier bei diesen Transfermarkt und so weiter. Da sind natürlich interessante Sachen dabei. Ne? Hier so, so ein äh, Tunesier davon, Fortuna, Köln, Nadja, sieben Tore, 20 Assists, liest sich nicht schlecht. ne? Also Oder äh, dieser äh, Isaiah Young, der US-Boy aus Essen, wird ja auch mit dem FCM in Verbindung gebracht. Ja, aber das ist bisher alles äh, Offensive und äh, da haben wir, wenn ich mich nicht täusche, bis auf Silot äh, Conte noch keinen Abgang vermeldet. Ich glaube, da wird man nicht mehr allzu viel machen in der Richtung, also dann eher vielleicht so, so, so Spieler, die so ein bisschen flexibel sind, die dann aus dem Mittelfeld kommen, nach vorne reinstoßen können. Also ein Stürmer wird es geben, aber wenn alle anderen bleiben sollten, denke ich, ist da die Offensive schon beim FCM reichlich besetzt.
1: Dieser Christian Beck hat in der Regionalliga Nordost glaube ich relativ gut getroffen diese Saison, ja, ne? Aber ich weiß nicht, ob der, wir ob den
0: nach Magdeburg holen können. Wir, wir wollten ihn ja aber fast in jedem Podcast erwähnen, das haben wir hier mit nochmal ja, getan. Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht einfach nochmal, um auf diese, diese äh, Abgänge und Verabschiedungen so zu schauen. Also ich fand, aus meiner Sicht, die Relationen haben nicht gepasst. Also Peter Fechner bekommt ein großes Spruchband von Block U, darf da oben trommeln und singen und äh, es wird Spalier gestanden und gemacht und getan. Peter Fechner ist ein lieber netter Kerl. Ich kenne ihn wirklich schon ganz viele Jahre vor seiner Zeit beim FCM auch. Aber er ist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Job gekommen und, und, und hat ihn dann angenommen, weil ihn niemand anders machen wollte zu der Zeit. Er sagt ja selber immer, dass er beim Sportlichen sich immer rausgehalten hat, weil er weiß, okay, das ist nicht so, habe ich nicht so die Übersicht. Ich habe es immer gern so ein bisschen überspitzt gesagt. Seine Aufgabe war einfach der nette Winke Onkel zu sein beim FCM in erster Linie. Natürlich, ja, so diese Verbindung zwischen Finn und, und 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 dem, was von Vereinsseite passiert, darzustellen und das hat er super gemacht. Also er ist bei allen beliebt gewesen. Ich glaube, es gibt niemanden, der ihn nicht mag beim FCM. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Mario Kalnick verabschiedet. Ich habe, nachdem ich das erfahren habe, dass er nicht bleiben wird, habe ich ihm auch aus dem Urlaub persönlich geschrieben, weil... In meinen Augen wird das nicht richtig gewürdigt, was Mario Kalnick für den FCM gemacht hat. Es ging ja damals schon los äh, in seiner Zeit, als Fußballer, als fast alle anderen weggelaufen sind, ist er da geblieben, ja? hat das hier beim FCM durchgezogen. Dann kam er wieder, hat den Kahn wirklich aus dem Dreck geholt, hat äh, dafür gesorgt, dass der FCM bis in die zweite Liga aufgestiegen ist, hat die Finanzen wirklich super geregelt, hat, hat tolle Deals gemacht und äh, jetzt wird da einmal gesagt, danke Mario Kalnick, du kriegst eine schöne äh, Fotokollage oder was auch immer er da in die Hand gedrückt hat, dann klatschen wir alle zweimal und äh, da oben gibt es eine kleine ausgerollte Tapetenrolle. Das ist mir einfach zu wenig. Äh, ohne Mario Kalnick, glaube ich, wäre der FCM jetzt nicht da, wo er da ist. Also der hat hier in den letzten Jahren wirklich die Sache zusammengehalten und äh, für mich war sozusagen das Gewissen des FCM, er hat eben diese Finanzen so im Blick gehabt, dass er gesagt hat, nee, kein Risiko, was ihm viele vorgeworfen haben. Und vielleicht ist das jetzt, ich spekuliere einfach mal, auch der Grund, weshalb mit ihm nicht verlängert wurde. Dass man einfach vielleicht sagt, nein, wir müssen da offensiver rangehen und müssen müssen mehr in den Kader stecken oder wie auch immer. Da, wo er vielleicht gesagt hat, na, aber wartet mal, guckt mal. Ist jetzt eine Spekulation von mir. Aber ich finde es einfach, A, sehr schade, dass er geht und B, wie dürftig die Verabschiedung ausgefallen ist. Mario Keinig, also von mir nochmal Hut ab. Ich habe jetzt leider keinen auf, aber du hast das hier super gemacht.
1: Vollste Zustimmung nur von meiner Seite. Wir gucken trotzdem nochmal voraus. Der Oliver fragt, wen könntest du dir Guido als Nachfolger von Mario Kalnick vorstellen? Es ist sowieso, wenn ich eingrede, schon auf kurz, sowieso schwierig, dich da jemand anderes vorzustellen als ihn, ne?
0: Ja, naja, das ist eben schwierig und es ist eben die Frage, wo wo holst du jetzt einfach jemanden her, der, äh, also ein bisschen müsste der ja eigentlich auch schon dieses Gespür zum einen für den Verein, für die Region haben, hier sind ja jetzt auch andere Bedingungen, du kannst jetzt sag mal, mit so einem Sportdirektor geht es vielleicht wie Ottmar Schork, den holst du da einfach äh, da unten so und der äh, hat ein bisschen diese Connection zu den Spielern. Aber hier hast du eine ganz andere Ausgangsposition äh, als vielleicht bei vielen Vereinen im Westen. Oder? Also bräuchtest du jemanden, der sich vielleicht hier so ein bisschen auskennt und dann muss es auch natürlich passen mit den anderen starken Leuten im Verein. Schwierig. Also, aber ich ich habe so ein bisschen, wie gesagt, diese Befürchtung, in Anführungszeichen Befürchtung, dass dass man einfach dieses Defensive aufgeben wollte und und jemanden jetzt, der dann eher sagt, komm ja, hau raus, aber wo man den jetzt herholt äh, und, und wer das dann sein wird, das kann ich auch nicht sagen.
1: Wir lassen uns überraschen. Wir versuchen auch nochmal, Mario Kalnick auf jeden Fall äh, vielleicht nicht in den nächsten Wochen, aber irgendwann in den nächsten Monaten nochmal zum Podcast einzuladen. Ich glaube, da glaub, gibt es nochmal auch einfach... Wäre,
0: ja, ich glaube auch, da könnte man noch vieles nochmal so aus den letzten Jahren des FCM genau. dann reflektieren. Wenn er dann mag, es mag ja äh, auch so sein, dass er dass er selbst äh, am Samstag das nicht nicht größer wollte oder wie auch immer, aber man kann, dann muss man mal Leute auch zu ihrem Glück zwingen. Ich hätte ihm auch noch mal ein Mikrofon in der Hand gedrückt, dass er nochmal zwei, drei Sätze sagen darf. Schade. Aber solche Gelegenheiten hat man leider beim FCM schon des Öfteren vergeben.
1: Wir wollen trotzdem heute noch alle Fanfragen abarbeiten und ja. eine haben wir da noch, passt jetzt gerade nicht rein, aber ich stelle sie trotzdem noch, damit der Erik nicht enttäuscht ist. Der Erik möchte nämlich wissen, wer mhm. sollte denn neuer Kapitän werden? Eventuell Andreas
0: Müller oder ist das noch zu früh? Wenn er da bleiben sollte, wäre er ja. natürlich ein Kandidat. Ne? Auch er hat noch Vertrag. <lacht> ja. ja, also für mich wäre das natürlich äh, ein Kandidat. Ich, ich könnte mir da viele Jungs vorstellen, also es hat sich ja... So ein, so ein harter Kern rauskristallisiert, wo du sagst, äh, die tragen das Spiel, die sind immer da und die führen diese Mannschaft. Äh, Amara Conde könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, Barish Artig braucht nicht unbedingt die Binde, der ist äh, anerkannt genug, motiviert genug, der hat äh, mit anderen Sachen zu tun. Also vielleicht aus meiner Sicht, ja, ein Amara condé glaube ich, äh, der hätte... Also, ich, ist ja einer meiner persönlichen Lieblingsspieler aber der sagen, hat so eine, ja. der hat aber auch so eine positive Strahlkraft so raus und äh, ich glaube der kann das auch äh, ich sag mal mit mit einem lächeln viele Sachen mit dem Schiedsrichter regeln wenn man sich da mal äh, nicht ganz klar ist und äh, wenn er dann da die Binde trägt und dann wird das vielleicht auch so funktionieren können. ja?
1: Vielleicht konnte den nächstes Jahr auch dann im Podcast zu Gast. Wir hatten ihn jetzt noch mal angefragt. Leider ist keine Zeit mehr in der Saison. Es wird äh, viel gefeiert und gibt natürlich auch viele <lacht> viele Termine. Absolut verständlich, aber wir versuchen ihn in der nächsten Saison auch mal in den Podcast zu bekommen. Guido, zwei Spiele gibt es noch. Ich nehme an, deine Erwartungshaltung, überzeugender Auswärtssieg in Osnabrück und äh, überzeugender Landespokalsieg gegen Wernegerode.
0: Also wenn, wenn ich äh, nochmal so auf die Spiele zurückblicke, äh, eigentlich aus meiner Sicht war die Hinrunde gegen Osnabrück das Spiel, wo eine Mannschaft mit dem FCM wirklich auf Augenhöhe war. Also, aus meiner Sicht, das einzige, wo, wo ich jetzt wirklich gesagt habe, das ist jetzt arg auf das Messer Schneide. Die halten gut dagegen. Hat mich überrascht, dass die dann doch relativ schnell dann hinten weg waren. Also, das war sehr, sehr unterhaltsam. Für beide geht es jetzt da um nichts mehr. Und, und insofern lass sie einfach mal locker Fußball spielen. Ich, ich erwarte da jetzt nichts Großartiges mehr und beim beim Landespokalfinale, ja, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also ich glaube, wenn das wenn das äh, weniger als acht Tore sind, dann wird äh, ein Rode feiern. Es kann
1: auch schief gehen. Man hat es gesehen im Halbfinale.
0: Ja, aber ich, ich hatte es ja gesagt, äh, da lag auch viel äh, am, am Platz und so weiter. Ne? Also in Halberstadt sind dann schon es etwas Platz So also ähnlich wie in Paderborn, nämlich die Bedingungen. <lacht> Bedingungen. Guido,
1: vielen lieben Dank für die Saison, falls wir uns noch nicht nochmal mal hören. Ja. Falls doch, auf jeden Fall danke für den Podcast ja. heute. Euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes oder den Podcast schon eurer Wahl. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, wo Guido nicht drin ist, aber immerhin sein Sohn. Und bleibt uns treu. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall nochmal. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Neues vom Krügelplatz: Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.